3: Mi corazón habló desde que conocí a Claudia. Así que mi corazón está decidido y el cerebro no funciona sin el corazón.
4: Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda, perdóname, la primera hora de la una. Estamos arrancando pues este espacio informativo. Me quedé pensando porque si usted escuchó una música distinta de entrada al programa, sí, tiene toda la razón. Estamos haciendo un cambio, vamos a estrenar hoy un nuevo vestido, se le llama, a esta producción que acompaña al espacio informativo de A La Una, vamos a tener nuevos, nuevas voces, nuevos sellos, nuevas identificaciones los va a estar escuchando, nos va a, nos dará por supuesto su opinión, tratamos de renovarnos como siempre, pues para estar con usted, eh, siempre siempre renovados y siempre con energía y siempre con la mejor actitud, así le saludamos en este lunes, comenzando semana, lunes 22 de agosto, eh, en este inicio de semana, y bueno pues vamos a estar también presentándole a un nuevo productor que se incorpora un nuevo integrante de este equipo ya le diría más adelante y se lo presentaré presentaré con mucho gusto. les vamos a estar dando la bienvenida al día de hoy junto con este nuevo este nueva, esta nueva, eh, pues vestido del programa. Le decía, tenemos un lunes movido en materia de información, vamos a estar hablando de distintos temas importantes, las noticias más fuertes de las últimas horas se las voy a estar comentando, por supuesto, los ecos del fin de semana, vaya viernes, eh? viernes movido y con mucha intensidad, noticias fuertes que muchos piensan que pues, se trata de estrategias también para distraer la atención, que si son casos políticos, le estoy hablando de las detenciones que hubo, el bueno, la detención del ex procurador Murillo Caran que ha provocado todo tipo de reacciones todavía hoy se sigue hablando y comentando este tema, y la liberación de Rosario Robles, ¿no? Hoy en bueno, desde el sábado, el Heraldo de México en sus ocho columnas, ponía como si fuera aquella voz del Estadio Azteca, ¿se acuerda? el señor Merquiades Morales se llamaba que decía Merquiades Melquiades Sánchez perdóneme, cambio del equipo tricolor Él sale Rosario Robles y entra Jesús Murillo Karam ¿no? sale y entran de la cárcel bueno pues así más o menos andaba el tema del fin de semana y muchas reacciones todavía a estos asuntos, le vamos a estar comentando todos los detalles, por lo pronto déjeme darle la bienvenida a usted sobre todo y a la semana, desearle que este lunes comience bien para usted, que la semana vaya iniciando pues de manera adecuada, que se vayan cumpliendo sus tareas, sus objetivos, sus pendientes para este día y para lo que resta de la semana. Y si hay problemas, si hay contratiempos que nunca faltan, son parte de la vida, los obstáculos que nos van saliendo en el camino, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este lunes y lo que resta de la semana para resolver cualquier, cualquier contrariedad. Y vámonos si le parece a los temas que le tenemos preparados En este lunes Entra y sale, ya le decía Le tendré los últimos detalles y reacciones Sobre la detención de Jesús Murillo Caran, Ocurrida el viernes en la tarde Una detención, detención bastante extraña ¿eh? Porque hemos visto ya videos del momento En que lo detienen al señor ex procurador general de la república Nunca, nunca en la historia de este país Se había detenido a un ex procurador De la república Pero es tan tranquilo y tan calmado Todo que uno dice, ah, caray, pues está raro no Porque nunca, el señor Parece que los estaba esperando ¿No? Les dice, ah, sí, cómo no, la, mire, le traemos una, aquí una orden de aprehensión para una causa penal que se le acusa, ah, sí, cómo no, Pásele por acá, sí, cómo no, gracias, y lo suman a la, a la camioneta y se lo llevan detenido al señor Murillo Caram y bueno, por la noche la sorpresa de la liberación de Rosario Robles, si usted cree en las coincidencias, bien por usted. Yo la verdad creo que no hay nada coincidente Y menos en un gobierno tan político Como es el de López Obrador No fue para nada casualidad que se dieran los dos hechos El mismo día y al mismo tiempo Pero ya estaremos comentando y hablando de este tema También pican, pican los mosquitos Oiga, le contaré que sigue pasando con el dengue Es un problema que no se radica en México Y que con esta temporada de lluvias Y por supuesto la presencia de plagas De mosquitos en distintas partes de la República Ha vuelto a prender los focos rojos De las autoridades de salud Chiapas, Veracruz y Guerrero y Tabasco También reportan un incremento Significante de los casos de dengue, fallas, hablaremos de laboratorios de biológicos y reactivos de México, el famoso Birmex, que hoy reconoce algo que se ha negado a aceptar este gobierno, que no han podido con la compra de medicamentos en México, la función de distribuir los medicamentos, se las encargó el presidente, bueno el presidente no le ha hallado la cuadratura al círculo en el tema de los medicamentos y eso ha provocado un desabasto brutal y letal diría yo porque hay enfermedades como los niños con cáncer a los que la falta de medicamentos y la distribución inadecuada de este gobierno, pues les ha costado la vida, vamos a hablar de lo que reconoce este laboratorio mexicano Birmex que dice simplemente pues no pudimos, no pudimos distribuir los medicamentos tal y como nos pidió el presidente y llueve sobremojado, las lluvias siguen causando estragos en algunos estados de la república, en Sonora se reforzará el plan DN3, oiga hay escenas dramáticas en el estado de Sonora pueblos inundados colonias enteras, eh, corrientes enormes, hay un video que se lo voy a poner más adelantito en mi cuenta de, de twitter, arroba ese García Soto, porque es dolorosísimo una camioneta que arrastra la corriente eh, un padre desesperado que trata de sacar a su hijo de 17, 19 años que se queda atrapado en el vehículo y no lo puede salvar, y el padre está a punto de también morir en la corriente pero lo rescatan integrantes de protección civil, sale el hombre desolado porque pues tuvo que ver cómo moría su hijo al que no pudo salvar de esta tragedia, en los deportes noqueados, Cruz Azul y Pumas, oiga Qué golizas, qué pena de verdad lo que pasó el fin de semana, qué pena para los Cruzazulinos y para los Pumas, ¿no? Para los Americanistas y para los Santos pues están muy contentos porque pues literalmente fueron a llenar de goles a estos dos equipos 7-0 al Cruz Azul, una goleada histórica para los parámetros de este clásico capitalino y los Pumas pues simplemente pues no levantan, ayer hubo abucheos ya en la cancha de Ciudad Universitaria en contra de Dani Alves, la contratación estelar de los Pumas que no está sirviendo para pues para nada, vamos a estar hablando con Oscar Mota de estos temas, además los mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez con actividad importante en la pretemporada de la NFL, como ve un programa con mucha información, con muchos temas importantes para arrancar la semana bien informado y también de buen ánimo que siempre nos proponemos aquí tratar de un poco de optimismo, un poco de fuerza para que usted enfrente su día a día. Vamos a los temas que le tenemos preparados para que usted participe con nosotros. Debata, comente los temas de la agenda pública. Le hago las preguntas de este lunes.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
4: de hoy. Y dos temas, dos temas le tengo este lunes para comentar y opinar. El primero tiene que ver con estas detenciones que ya le decía, detenciones y liberaciones ocurridas el viernes. Jesús Murillo Carnes, procurador de la República detenido, acusado de delitos graves por el caso Ayotzinapa y la salida. Parecía imposible, muchos pensaban que a Rosario Robles iba a aventar el sexenio completo en la cárcel, porque pues quedó claro pues que a Rosario Robles la tenían ahí por un asunto casi casi personal de ya sabe quién. O sea, los jueces dictaban una y otra vez en su contra, a pesar de que la ley le favorecía, a pesar de que ella nunca debió haber pisado la prisión, porque su delito, el delito que le imputaron, no lo ameritaba, pues aún así la tuvieron ahí más de tres años. Y ojo, no, no sale, no sale. Declarada inocente, no es exonerada Rosario Robles, ¿eh? sale a continuar su proceso en libertad, lo que siempre había pedido ella y sus abogados, y a lo que tenía derecho según la ley. O sea, pero seguirá enfrentando un proceso penal por los desvíos millonarios de los que le acusan de omisión en la llamada estafa maestra. Yo le quiero preguntar qué piensa de estos dos hechos ocurridos el fin de semana, el viernes pasado. Le hago, ¿usted cree que esto pues se trata.? De, de qué, de qué se tratan estas detenciones y liberaciones? Lo doy otras opciones para que me contesta son actos de justicia y de procuración de la verdad no son actos meramente políticos o de plano son cortinas de humo ante los problemas que enfrenta el país y este gobierno, que no quiere que andemos hablando pues ni de la inflación, ni de la violencia, ni de la crisis, de todo eso, pues mejor que nos pongamos a hablar de todos estos temas eh, de detenciones políticas. ¿Qué piensa usted? El segundo tema que le pongo sobre la mesa, los avances de la investigación en el caso de Ayotzinapa, concluyeron finalmente la semana pasada en las nuevas investigaciones de este gobierno, que los jóvenes ya, ya no están con vida, algo que por lo más pues, nadie pensaba que estuvieran con vida, que lo pensara, la verdad era un ingenuo, pero bueno dicen que no, que los mataron a todos, que los asesinaron, los secuestraron y los desaparecieron cosa que también ya sabíamos, pero bueno, hay una nueva versión de cómo pasaron los hechos y a eso dicen pues se derrumbó la verdad histórica, por eso detienen al señor Murillo Caran, lo acusan de que fabricó esta verdad junto con otros funcionarios, que por eso, por cierto aparecen ya varios nombres, ¿eh? está el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, mencionado en una supuesta reunión para fraguar la verdad histórica y también mencionan a Omar García Carfus, el secretario estrella del de gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad yo le quiero preguntar sobre esto el caso y las revelaciones que hace el gobierno usted cree que sí hubo revelaciones y hay nuevas verdades sobre este caso, no sigue sin haber justicia, dijeron prácticamente lo mismo que ya se sabía o de plano todos siguen lucrando con el caso Ayotzinapa, incluido este gobierno El número para que nos marque 5518 415199 Es el número donde puede contactarnos Por mensajes de texto de voz Usted lo decide aquí Aquí lo que sí, le garantizo que su opinión siempre Siempre cuenta y sale al aire Y vámonos al resumen de noticias Porque esto como el lunes y como la semana Ya comenzó Nueva, nueva inversión, inversión. La fabricante de
5: autotanques y remolques, Gigi Trailers, invirtió 16 millones de dólares en una planta nueva en Coahuila, con la cual pretende atender los mercados de México, Estados Unidos y Canadá. Hogar, dulce hogar. El Centro de Transferencia Canina del Metro informó que en los cinco años de operación ha logrado poner en adopción a 31 perros rescatados. Sube y baja. El euro cayó este lunes brevemente por debajo del dólar que se benefició de la determinación de varios integrantes de la Reserva Federal Estadounidense para endurecer la política monetaria. Carísima La Profeco informó que en los últimos tres meses y medio los precios de la papa y el frijol, dos alimentos básicos, acumulan incrementos del 100% y 40% en Nuevo León, respectivamente. Ataque la hija de un ideólogo nacionalista cercano al presidente de Rusia, al que suelen llamar el cerebro de Putin, murió cuando explotó una bomba en su automóvil a las afueras de Moscú.
4: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información. El caso Murillo Karam, la detención del exprocurador general de la República, ocurrida el viernes, pues sigue causando efectos, reacciones, y bueno, siguen saliendo nombres, ¿eh? es importante destacar esto. Ayer los periódicos consignaban algunos de los datos que contiene el expediente de la Fiscalía General de la República en contra de Murillo Karam, y la acusación que le hacen por lo menos un par de testigos colaboradores. Los dos trabajaron en la Fiscalía General de la República, uno era el secretario particular, ahora le voy a dar los nombres de los dos testigos. Que están acusando a Murillo Caram y a otros políticos, y es importante decirlo porque eran gente que trabajaba en la Procuraduría General de la República. Uno era el secretario particular del de señor Tomás Cerón, y él es el que afirma que hubo una reunión, da fechas y datos. Dice que el 7 de octubre, un día después de que la, Fisca la Procuraduría General de la República, 7 de octubre de 2014, un día después de que atrajeran las, la PGR la investigación del caso de y la llevara al ámbito federal. El señor Murillo Caran convocó a una reunión eh, en la que se acordó construir esta verdad histórica. Según el testigo que tiene la Fiscalía General de la República, él le pidió a los asistentes a esta reunión, entre los que menciona, ojo, por supuesto al señor Tomás Herón, que está prófugo de la justicia, pero también al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, gobernador en esos momentos del estado de Guerrero. También dice que asistió a esta reunión Omar García carfuch el actual secretario de Seguridad Ciudadana entonces era comisionado de la Policía Federal en la zona de Iguala, en Guerrero. Y lo que dice es que ahí se acordó cómo se iba a construir la verdad histórica, ¿no? Dijeron, vamos a, a, a decir que los mataron en el basurero de Cocula, vamos a llevar unos restos, llevaron a cuatro, sacaron a cuatro acusados de la cárcel para que testificaran y, y dieran su testimonio, dice este señor, exsecretario particular de, de Tomás Cerón, que es uno de los testigos colaboradores que tiene la fiscalía, que a estos detenidos los torturaron que eran cuatro integrantes del cártel Guerreros Unidos y los torturaron para que dijeran pues lo que querían que dijeran no que ahí los mataron, que ahí tiraron los restos al río San Juan, después vino aquella famosa diligencia irregular totalmente, donde Tomás Herón aparece con Agustín Agustín Rodríguez, creo que se llamaba, alias El Chereje, que es el que el joven, uno de los cuatro detenidos, que declaran pues, a favor de esta verdad histórica, diciendo que los estudiantes fueron quemados, eh, asesinados, y luego quemados en el basurero de Cocula, ahí y sus restos tirados al río San Juan. En eso consistía básicamente la verdad histórica que hoy este gobierno dice que ha derrumbado y que ha construido una nueva verdad o una nueva eh, narrativa de cómo sucedieron los casos en este caso a Yotzinapa. Le cuento todo esto porque pues, los nombres han cansado de reacciones. Ya salió Ángel Aguirre a decir que él no tiene nada que ver con esa reunión, que es falso que haya asistido. También Omar García Garfúz se está deslindando. En, una cuenta, en su cuenta de Twitter dice dice el ex secret el secretario de seguridad que pues es mentira que él haya participado en reunión alguna y las reacciones pues están por todos lados, ¿no? Ya hay también interpretaciones de qué se busca con esto, hay quienes ven un distractor más del gobierno de López Obrador porque pues acabamos de venir de una ola de violencia la semana pasada, ¿no? En toda la re en varios partes de la República, seis estados, eh, la inflación está disparada. Oiga, los alimentos realmente está convirtiendo en un problema en México ya consumir los productos básicos porque la inflación sigue sin incontrolable. Eh, hay rumores de que podría haber incluso aumentos en el precio de la gasolina si se termina el subsidio del gobierno. En fin, hay una serie de problemas graves que está pasando el país y que algunos piensan que con este tipo de detenciones, pues lo que hace el gobierno es eso, distraer la atención de los problemas reales. Pero por otro lado también está esta intención política y es parte de lo que comentamos hoy en las Serpientes Escaleras de este lunes, ahí en el Diario Universal, ya sabe que nos puede leer todos los días, bueno, de lunes a... De lunes a... A jueves y los sábados también estamos con las serpientes escaleras en el universal.com.mx o también en el impreso. Aquí se la compartimos siempre también y la comentamos. Y justamente una de las interpretaciones es esa: que el presidente está tratando de golpear con todo a los tres partidos que forman la alianza. ¿Cómo? Pues ya le pegó al dirigente nacional del P, Alejandro Moreno. Ahora va contra Jesús Murillo Caran, que es un político de la vieja Guardia Prista. Por ahí hay investigaciones contra panistas en la Ciudad de México que están acusados por la Fiscalía de Capitalina de pertenecer a un cártel Inmobiliario, están investigando al que era el director jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, muy cercano a Jorge Romero. A los periodistas, pues también los traen en la mira con varios asuntos. En fin, más allá de las interpretaciones, hoy le preguntaron al presidente López Obrador su postura sobre esta detención de Jesús Murillo Caran. Ya sabe, el presidente dice: No, yo no tengo nada que ver, todo es un asunto de la fiscalía, pero lo que sí dice es que, pues, el mismo eh, eh, exfuncionario, Murillo Caran, acusado de construir la verdad histórica, se inculpó en estas irregularidades de la interrogatoria y no descartó que haya más implicados. Ojo, ¿eh? Hay varios nombres que están circulando, no se los voy a decir para no especular, pero se dice que otros altos funcionarios del gobierno de Peña, algunos de ellos también fueron secretarios de Estado, podrían también ser acusados por haber participado en, este, pues en estas irregularidades del caso de Ayotzinapa y en la llamada verdad histórica. Eso sí, López Obrador... Pues confirma lo que ya había adelantado Alejandro Encinas. Pueden agarrar a todos, menos a Peña Nieto, ni al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Con esos no se van a meter, lo dice así el presidente. Él
6: mismo se inculpa De acuerdo a el informe Y a la investigación de la Fiscalía Se menciona muchos ¿sí? En toda la investigación Se dice, por ejemplo, Peña ¿sí? No solicita que se abra investigación O que se solicite orden de aprehensión Contra Peña Pero sí contra otros Sí a Murillo Karan Sí a otros personajes Y también militares
4: Ojo sí a otros personajes. ¿Quiénes son personajes? Ya los militares ya sabemos porque ya salieron las órdenes de, de detención el mismo eh, viernes por la noche se liberaron cerca de 80 órdenes de, de aprehensión, e, incluidos ve, más de 20 militares, algunos mandos medios de la zona militar de, de Iguala, de la zona militar de Guerrero, eh, los que participaron también soldados eh, de, de tropa que participaron supuestamente eh, eh, por, de omisión, que no hicieron nada cuando vieron que estaban secuestrando a los eh, a estudiantes. Lo que llama la atención otros funcionarios, otros exfuncionarios Dice el presidente, esto coincide con algo Que yo publicaba también el sábado En la columna Serpientes Escaleras Donde decía, van por varios más ¿eh? Por varios peces gordos del peñismo Para que me entiendan, ¿no? de los pesados Me dijeron a mí, una fuente muy confiable Que de peña para abajo Bueno y ahora sabemos que también del exsecretario De la defensa, Salvador Cienfuegos, el general Pues de ahí para abajo, de esos aparte de esos dos Podrían caer varios exintegrantes del gabinete de Peña Nieto. Por lo pronto, el sábado ya le dictaron prisión preventiva justificada al señor eh, Jesús Murillo Karam, a pesar de sus 80 años está en la cárcel y prometió que va a presentar pruebas en la siguiente audiencia estaba muy cabizbajo, dicen las crónicas en la audiencia del de sábado escuchó las acusaciones del juez, se le veía evidentemente afectado y los fiscales de la, de la FGR acusan a Murillo Karam de utilizar la fuerza del Estado para llamar para construir y fabricar la llamada verdad histórica en esto que ocurrió pues en Iguala Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014 es decir que el exfuncionario había ordenado habría ordenado sus subalternos entre ellos a Tomás Cerón, alterar la escena en el río San Juan en Cocula y hacer actos de tortura en contra de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidas este mediodía Hoy lunes, el juez federal de Amparo prohibió cualquier acto de incomunicación contra Murillo Karan y ordenó a las autoridades del reclusorio norte que tomen las medidas necesarias para garantizar su salud. Esto porque, además de sus 80 años, pues el señor Murillo Karan ha tenido varios episodios eh, eh, cardiovasculares vasculares y cerebrales. Ha tenido eh, infartos cerebrales, por lo cual pues su estado de salud es delicado. Aquí escuchamos el momento en el que es detenido en su casa de Lomas de Chapultepec, el viernes pasado, 3.30 de la tarde. Justo terminaba este programa cuando se da la detención. A las 4.4.15 4.15 empezó a circular la información, primero filtrada al diario La Jornada, después confirmada por la Fiscalía General de la República. Y después veríamos que fue una detención, pues casi de terciopelo, diría yo, ¿no? Sin ningún solo aspaviento, ni siquiera le pusieron esposas, simplemente le informan, él acepta, iba con una chamarra de piel eh, negra... Eh, y salía de su domicilio cuando lo detienen los agentes de la fiscalía y llamó la atención también que llevaran a marinos armados, como si fuera un delincuente peligrosísimo. Pero bueno, escuche usted.
7: Buenas tardes.
8: Señor
9: Jesús
10: Millardo. Antes de de en me realizaron un mandato de cumplimiento de lo sabemos pero que no cierre el tráfico,
2: ¿no? Díganles que no hay necesidad.
11: Sí, no, no se va a ir. desde un problema para las y o sea, lo eh, no, no, no. a los vecinos. Díganle que si quieren la abrimos para la observación aquí, pero no Sí, sí, sí. ¿Por los vecinos? Sí, es sí, un no. problema. El señor está en la mejor situación. Sí. ¿Sí? Tendré...
4: Pues ahí escuchó usted, ¿no? Todo muy civilizado, la familia del propio Murillo Cara intervino, les dijo, a ver, que no cierran la calle, ¿para qué, para qué hacen Faramaya? Pues yo me voy a entregar, ya, ya me voy con ustedes, no hagan escándalo. Y hay una versión que también publiqué yo el sábado en la columna, y que coincide con esto, me decía una fuente muy cercana a la familia de don Jesús, que desde hace por lo menos casi un año, él reunió a su familia, a sus hijos y a su familia más cercana, y les informó, les dijo que él estaba seguro o sabía que iban a detenerlo. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que lo iban a acusar y que lo iban a detener. Entonces que se prepararan todos, así le pidió a su familia, que él se estaba preparando. Evidentemente también armando una defensa legal, cosa que empezará a verse ahora en estas audiencias. Pero pues yo creo que él sabía pues que iban a, iban, iban a por él ¿no? y que pues no había otra cosa que hacer más que entregarse. Por eso mucha gente decía, fue entrega, fue detención, fue captura. Bueno, pues como lo quiera usted llamar, el caso es que el señor Murillo Caram pues desde el viernes durmió ya en una prisión en el reclusorio norte. En tanto, a petición de la Fiscalía General de la República, el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca, ya libró lo que le decía, 83 órdenes de aprehensión, entre ellas hay 20 mandos militares y personal de tropa. Son los batallones 27 y 41 de Iguala Guerrero, además de cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero. Ojo, eh, se habla también de que puede, pues ya salió el nombre de, del gobernador y que en una de esas también podrían librarle una orden de aprehensión, hay 26 policías de Huichuco acusados, 6 de Iguala y uno de Cocula, además de 11 policías del estado de Guerrero, policías estatales y 14 integrantes del la, el grupo criminal de los Guerreros Unidos, esta mañana ya respondió, ya, ya reaccionó Omar García Garfuz, que es otro de los mencionados dicen los testigos de la fiscalía que él estuvo en esta reunión donde se fraguó la llamada verdad histórica el 7 de octubre de 2014 en la que según este hombre, el secretario particular de Tomás Cerón, Bernardo Cano habrían participado también el mismo Cerón, Garfush y el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivera escribió Mar García Garfush, lo buscamos para que nos diera entrevista, pero nos dicen que no va a salir a hablar fijó su posición a través de su cuenta de Twitter, dice que entre los asistentes del conclave 1, lo que dice el testigo es ese, que entre los asistentes del conclave estaban estos nombres que le mencioné y lo que responde Omar García Garfuch en su cuenta de Twitter es, rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica, ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días lo más grave es lo que dice también el testigo, ¿eh? de que García Garfuch tenía acuerdos y tratos incluso económicos con el cártel de guerreros unidos. Vámonos a la pausa con música, ahora vamos a estar conmemorando esta semana, todo a lo largo de esta semana, el Día Mundial del Agua El Hombre y el Agua este tema que le presento para abrir semana, un recurso vital para los mexicanos. El Hombre y el Agua de John Manuel Serrat y regresamos Brinca
12: moja
2: buena lava agua...
0: La rima de Valdés, o oh,
13: de Valdés la rima. ¿Qué se dice de Murillo? Porque detenciones vemos, intenciones no sabemos. Ya cobró singular brillo de este supuesto pillo. Tiene cola que le pisen, eso sí, muchos lo dicen. Que parece una vendetta, Apuesto mi camioneta, yo la pago. Pero avisen, aquí vemos un problema, que es la legitimidad. ¿Cuánto de esto es la verdad? y cuánto un oscuro esquema, cada loco con su tema en este gobierno loco, Ayotzinapa no toco, es una herida que duele, pero esto a mí sí me huele a otra cosa, ¿o me equivoco? Andrés sus golpes de pecho se da en sentido discurso, hasta podría dar un curso, es buen actor, es un hecho, uno queda muy pertrecho, también a su capillita le han llegado fiestecitas, han ocurrido matanzas en su tiempo y pues no avanza, así que ni da ni quita.
1: Romance acabaría No me digas nada quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía
11: Sido yo
4: Tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con música. Ya le decía, nomás que se lo dije un poco apurado. Mire, esta semana, esta semana que estamos empezando, del 23 de agosto al 1 de septiembre, es la Semana Mundial del Agua. Así ha sido declarada por eh, las organizaciones internacionales, eh, porque pues, se trata de concientizar sobre la importancia que tiene el cuidar. El agua. Esto alude a la, pues el 23 de agosto el 1 de septiembre se, en el corazón de Estocolmo, en el Stockholm His City Conference se celebró la Semana Mundial del Agua. En años anteriores y se abordará, se aborda el tema de ver lo invisible, el valor del agua. Y de eso vamos a hablar toda esta semana de el agua. ¿Se imagina usted? Bueno, no se lo pueden imaginar. Yo no me lo imagino y nadie se lo puede imaginar que estuviéramos aquí. Que estuviera que existiera la vida en este planeta sin el agua Ahí se originó todo De ahí nacieron los primeros seres vivos Las primeras eh, partículas eh, Células que fueron cobrando forma Y hasta dar origen a los seres humanos Según las distintas teorías Y según lo que cada quien quiera querer Pero lo que sí es un hecho y en donde todos confluyen Religiones, ciencia, es que sin el agua Simplemente no hay vida Así es que manejaremos al agua Y una de las formas en obtener el agua para los seres humanos Es esta que canta el señor Eddie Santiago Una canción de 1987 Lluvia, la canción original la cantaba Luis Ángel Un cantante chileno, era una balada Pero aquí la transformaron en salsa Y se volvió también famosa a este ritmo de salsa Escuchemos lluvia y seguimos en el homenaje Al Día Mundial del Agua Y a la Semana Mundial del Agua aquí en La Una Oiga, y vamos a seguir con más información. Voy a retomar esto que le estaba comentando. Le, le dije antes de irnos a la pausa la posición que ha fijado públicamente el secretario de Seguridad ciudadano Omar García Garfuz, cuyo nombre aparece mencionado por uno de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República. Lo acusan de haber sido parte de esta reunión en donde se construyó la verdad histórica, según refieren los testigos, y es parte de lo que obra en el expediente de la Fiscalía General de la República. Eh, Omar García Garfuz no ha hablado bueno, salvo esto que le dije, que él desmiente que es falso que haya estado en esa reunión, que ojalá se dediquen los que están investigando a capturar a los verdaderos responsables y no a estar atacando, dice a gente que nos hemos dedicado a servir al país, así se, se define el mismo. Eh... Eh, el, eh, lo entrevistamos el 30 de junio hace un año, el 30 de junio de 2021 en las noticias de la noche, vino al estudio del de Heraldo Televisión y ahí ya le preguntábamos, porque entonces habían salido también, no es la primera vez que se involucra a García Garfuz con el caso de Yotzinapa. Ha habido varias versiones, una de ellas de la periodista Anabel Hernández, que insisten en que Omar García Carfush estuvo presente en la noche de Iguala, que él era el comisionado de la, de la Policía Federal, de la, de la Policía Federal de ese momento, de la del Secretario de Seguridad Ciudad Federal, entonces de, a cargo de general García Luna, que era el comisionado en esa zona de Guerrero y que él supo de la detención de los estudiantes y de su desaparición entonces aquel 30 de junio del año pasado le preguntamos y nos dijo esto que seguramente será parte de lo que volverá a defender el señor García Garfuch en, 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 en el otro sexenio con Peña Nieto usted llega a Guerrero como, como delegado de la Policía Federal. El coordinador Estatal de la Policía Federal. Pasan los hechos de Ayotzinapa, y e insisto otra vez, porque son versiones que le repiten una y otra vez, se las he escuchado a varios compañeros periodistas, insisten en que usted estaba ahí en el momento de Ayotzinapa, ese 26 de septiembre de 2014, y que usted tuvo alguna relación con los hechos de, de aquella noche. Usted ha dicho que no, pero cuénteme qué fue lo que pasó realmente en ese 2014.
8: A nosotros nos, coni nos comisionan,
4: y digo a nosotros, porque éramos una cantidad considerable de compañeros que estábamos asignados a Guerrero sí. y nos comisionan en apoyo a la Gendarmería, a la División de Gendarmería que iba digamos naciendo esa división. Nos mandan a Buenavista Tomatlán en Michoacán y en Nueva Italia.
14: En ese tiempo, cuando pasan los lamentables hechos de Ayutzinapa, yo estaba, pero no solo, uh -huh. estábamos más de 100 o 150 o sea, era compañeros que estaba claro, yo encabezaba ese grupo. Estábamos algunos en un hotel de Nueva Italia uh -huh. y otros en el
4: penal de Buenavista-Tomatlán, que era donde dormían otros compañeros. O sea, de eso tenemos pues, docenas y docenas y docenas de testigos. ¿no? Uh -huh. O sea, usted no tuvo nada que ver esa noche. No, no en 2019, estábamos. O sea, ni no estaba ahí, no, siquiera no, físicamente. No, no. Ahora, eh, después de varios años de trabajo, me decía usted, ya en, en el sexenio de Peña Nieto, llega usted a, pues a, a la agencia de investigación criminal, sí. llega a ser director de esta Bueno, crisis. ahí ya empieza a hablar de otros temas, habla de, de si conoció o no conoció pues a varios de los eh, i, i, integrantes del equipo de García Luna, qué relación tuvo con ellos, con Luis Car con Luis, Luis Cárdenas, se llama Luis, sí L Luis Cárdenas Palomino, eh, una, uno de ellos, eh, Facundo Rosas, el propio García Luna, ahí ya comenta sobre esos temas. Pero usted escuchó la versión de Omar García Garfús, él no tuvo nada que ver. Dicen los hechos de Ayotzinapa No estaba presente en esa zona A pesar de que si sí era eh, comisionado para, de, de la Policía Federal para Guerrero Lo habían trasladado a Michoacán a dirigir un operativo eh, Son los hechos donde se deriva También después todo, el, todo este tema De Tlatlaya y aquella masacre Que hubo también en, en, en Michoacán en, no, perdóneme, no es Tlatlaya, es otro lugar de Michoacán Tlatlaya es el Estado de México, el ataque aquel En donde el ejército ejecuta a varios integrantes de una banda de secuestradores Estoy hablándole de, eh, creo que es Buenavista, ¿no? El lugar donde después también la Policía Federal entra Y pues ejecuta a varios integrantes del crimen organizado eh, Ahora le digo el nombre de este lugar en Michoacán Que también fue, buena, en Buenavista ocurrió esta, esta esta matanza, ocho exagentes detenidos por ese caso donde hubo también uso excesivo de la fuerza por parte de los federales. Pero bueno, ya escuchó usted la versión y seguramente la repetirán estos días Omar García Garfus. Él se va a defender como tiene derecho, ¿eh? dice el principio jurídico que priva en nuestras leyes y en nuestros eh, códigos penales que en este país nadie, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. ¿no? La presunción de inocencia en eso se basa. Eh, y ya se salió a defender Omar García Garfuz Seguramente se estará asesorando también legalmente Pero también ya salieron a defenderlo ¿Quién cree? El presidente López Obrador Y su jefa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Omar García Garfuz es quizás el hombre de mayor confianza para Sheinbaum ¿eh? Le ha resuelto el tema de la seguridad En la ciudad, lo tiene más o menos controlado No deja de haber incidentes de inseguridad En una ciudad como esta Pero digamos que se ha vuelto su, muy cercano Muy cercano a Claudia Sheinbaum y pues ya salió a defenderlo la jefa de gobierno también lo hizo hoy el presidente es muy curioso porque el presidente dice no, 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 García Garfuch es una gente pues honesta, sí lo pero le dicen oiga, lo menciona el testigo sí, pero mencionan a muchos, no todos son culpables aquí lo que no quisiera uno pensar ya ve que mal pensados somos es que en este gobierno solo cuando las acusaciones son contra opositores o contra gente que no pertenece a este movimiento de López Obrador, son válidas cuando acusan a alguien que está con ellos pues entonces todo es inventado y no es cierto. Escuche, aunque también hayan sido parte de otros sexenio, como en el caso de García Jarfus, que viene el sexenio de Peña Nieto. Escuche usted cómo defiende el presidente esta implicación que le hace un testigo a Omar García Garfuz, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Es
6: que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no responsabiliza a nadie. Van a salir muchas cosas, pero aquí lo que importa es saber quiénes son... Los responsables.
10: Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de guerra, no lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Es un hombre íntegro.
4: Está la defensa primero de López Obrador diciendo que no, que así se al nombre, pero van a salir muchos nombres. Pues, mire, yo le diría si esos nombres pertenecen a la 4T olvídese, van a ser inocentes. De entrada ya los exonera el presidente. Si no pertenecen a la 4T y son del PRI, del PAN o del PRD entonces sí, agárrense porque en este gobierno, y esto está claro y está demostrado, aunque el presidente diga todos los días lo contrario aplica la máxima juarista, ¿no? Por eso el presidente dice que es tan juarista. A los, a los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas, y eso parece estar operando también en este caso, y bueno Claudia Sheinbaum ya lo escuchó, lo, se lo decía es un hombre, una pieza básica para Claudia Sheinbaum en su gobierno eh, eh y, y lo va a defender, pues ya, ya escuchó usted, es un hombre inter o, e incluso retoma esto que ya le ponía yo, lo que nos decía Omar García Harfus el año pasado en aquella entrevista que le hicimos para las noticias de la noche en televisión, que él ni siquiera estaba presente es la versión que ha manejado Omar García Harfus, durante la noche, la triste Triste y dolorosa y tristemente célebre noche de iguala. Ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos importantes que se conectan, porque ya les decía, en la política no hay casualidades, ¿no? El tema de. Rosario Robles que fue liberada el viernes por la noche, ya entrada la noche a las antes de las 11 estaba saliendo, 10 y 45 más o menos es el momento que sale de la cárcel, los tocó darlo en vivo también en las noticias de la noche escuchamos las primeras declaraciones de Rosario que dijo pues yo salgo a mi casa a descansar, a recuperarme no quiero, no tengo ánimos de venganza, no quiso hacer muchas opiniones políticas en ese momento, su hija Mariana Moguel estaba ahí presente muy contenta también celebrando lo que sin duda pues para ella era un triunfo porque Estuvieron denunciando y acusando Y haciendo activismo en la defensa De Rosario Robles Y Rosario Robles que también sale con este tema de Pues se convirtió en una, una Finalmente Rosario Robles pues es una mujer Que es líder, ¿no? fue Gobernó esta ciudad, fue la primera mujer en gobernar esta ciudad La primera, antes antes que la actual Ella fue jefa de gobierno más de un año Sustituyó al, al, el, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Cuando se fue a buscar la candidatura Presidencial en el 2006 eh, no, perdóname, en el 2000, en el año 2000, en el año 2000 ella gobernó por cerca de año y medio, la Ciudad de México fue la primera gobernante mujer que tuvimos en esta ciudad, y pues ahí en la cárcel se convirtió también en líder, ¿no? Empezó a organizar a las mujeres presas en una labor digna de destacarse porque lo que hizo Rosario fue sistematizar los casos de las mujeres. Se empezó a enterarse ahí de muchas mujeres que estaban acusadas injustamente, de otras que no tenían proceso eh, y ni siquiera sentencia y, se, y estaban encarceladas, de otras que habían sido abandonadas por su familia. Y lo que hizo fue involucrar en este tema al eh, presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que fue a hacer una visita eh, histórica, diría yo, el 11 de mayo pasado, el 11 de mayo de este año, y a partir de ahí pues se derivó la liberación de muchas mujeres que estaban injustamente presas. En ese momento, Rosario, cuando fue Saldívar, no habló de su caso, nunca abogó por ella, pero es evidente que también la presencia ahí de Saldívar pues, fue algo que detonó esta liberación. El juez finalmente termina decidiendo que pues de, tenía derecho a, a seguir su proceso en libertad. Muchos se atribuyen la presencia de casi tres años de Rosario en la cárcel pues a una... Venganza personal de López Obrador, dicen por ahí, ¿no? O sea que, que esto era más, tenía más que ver con con las viejas rencillas entre el presidente y Rosario, que fueron muy amigos, muy, muy amigos. Allá por el año 2000, Rosario le coordinó su campaña. Aquí no lo dijo una vez. En ocasión, yo lo único que hice fue ayudar a López Obrador, lo ayudé a ganar la elección de 2000 para cuando se convirtió en jefe de gobierno y ahora pues le pagan de esta manera, eso es lo que decía ella no y el presidente pues él ha dicho que no, que él no tiene ánimos de venganza, que él no, no abriga la venganza, que su no anida en su pecho que él es como una blanca paloma ¿no? casi casi este pues casi casi un santo nuestro presidente eh, pero bueno, el caso es que ya opinó sobre la salida de Rosario Robles eh, dijo el mandatario que eso no significa que quede en libertad lo que ya le aclaraba yo aquí, o sea, queda libre porque va a seguir su proceso en libertad pero no está exonerada y seguirá, incluso tiene que ir a firmar cada 15 días al reclusorio sur, tal y como se lo ordenó el juez como medida cautelar dice el presidente, pues que los jueces también también se equivocan y se tardan en emitir sentencias y que a eso atribuye que Rosario se haya echado tres, tres años en la cárcel. Ajá.
6: Está en manos de jueces y sí coincido de que tardan mucho. En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años. Y así hay muchísimos casos.
4: Ay, esos jueces tan, tan irresponsables, tres años estuvieron en la cárcel a los errores por tardados, ¿no? Ay, señores jueces, hombre. Bueno, pues eso es lo que explica el presidente, que por eso estuvo tres años en la cárcel, que al final ya le dieron la razón, pero que no está libre, que está sujeta a proceso, lo cual tiene razón el presidente. Y sobre este tema también opinó el dirigente nacional del PAN, el señor Marco Cortés. Opinó que la detención de Jesús Murillo Caran y la liberación de Rosario Robles pues son un asunto político que deja ver cómo la Fiscalía General de la República se dedica a perseguir a los opositores de este gobierno.
14: Pareciera otro acto más del gobierno, de revanchas o de propaganda. Yo lo que pediría en ese caso es que se informe a la sociedad exactamente de qué se trata y que se actúe sin venganzas ni con criterios políticos, con apego absolutamente a la ley. Eso es lo que debe de ser, con apego absolutamente a la ley. Y que quien la haya hecho o haya cometido cualquier violación a la ley, pues que <risa> pague por ello. Pero el gobierno federal debería de empezar por muchos de los que tienen tan cerca como el propio Manuel
4: Bartlett pues ahí está lo que dice el dirigente nacional del PAN Marco Cortés que bueno pues a él le suena que todo esto tiene más un interés político, un fin político y que pues si no fuera el caso pues por qué no han procesado a los de este gobierno que también han sido acusados de delitos fuertes como el caso de Manuel Bartlett recuerda a Bartlett y sus más de 28 casas. El señor Marco Cortés anduvo el fin de semana en un encuentro con militantes y simpatizantes que hicieron los panistas ahí salieron muchas figuras del PAN, gobernadores, dirigentes, senadores, coordinadores parlamentarios estuvieron ahí dándole apoyo a Enrique Vargas para que sea el candidato de la Alianza, va por México al Estado de México a las elecciones del próximo año. Vamos a dejar los temas políticos que al final, pues muchos dicen, nos distraen de lo realmente importante y lo que nos está golpeando y afectando a los mexicanos y uno de los temas que más nos nos han golpeado es la falta de medicamentos y en general diría yo el colapso de la salud pública en este país. No es que, no es que en los gobiernos anteriores estuviéramos en, en, en jauja ni en Suiza en el tema de salud pública. Los rezagos y los problemas de desabasto de medicamentos, por ejemplo, en el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Salud, pues son históricos, son estructurales. Existían con, con todos los presidentes, ¿no? Desde pues, que se acuerde ustedes de Salinas para acá siempre hubo desabasto pero ciertamente en este gobierno el, el problema se agudizó y se agudizó no por un tema de que no se pues no hayan los medicamentos sino porque el gobierno de López Obrador tomó decisiones pues que fueron a la ligera y irresponsables diría yo desmantelaron el sistema de compra y distribución de medicamentos porque dijeron que había corrupción y sí seguramente la había pero en vez de haber hecho algo quirúrgico, haber dicho, a ver, aquí está la corrupción, quitamos esto, pero dejamos la compra tal y como está, o modificamos esto nada más, pero dejamos la distribución de medicamentos tal y como está, porque si no, no se va a poder, y nada, pues dijeron del tajo, ¿no? Así como cuando usted va al peluquero y le dice un corte suavecito y le corta, lo deja casi a rapa, pues así le hicieron con el sistema de salud, sobre todo con la compra y distribución de medicamentos. Con hacha cortaron esto y pues empezó a sangrar el tema y empezó a sangrar en el desabasto de medicamentos. Hoy todavía es fecha a casi cuatro años de este gobierno que no pueden abastecer la totalidad de los medicamentos que demandan los mexicanos que están inscritos a los servicios de salud pública. Y hoy se da una confesión, como dice el dicho jurídico, a confesión de parte relevo de pruebas. Y eso lo fue lo que hizo hoy el, pues los directivos de BIRMEX, este laboratorio de biológicos y reactivos de México, eran los que se encargaban, y digo se encargaban, porque ahora ni siquiera eso hacen bien, de, de producir las vacunas y distribuir las vacunas para los niños mexicanos. La, la vacunación en niños con el tema del COVID Pues se alteró totalmente Hay toda una generación de niños que no han recibido vacunas Ni de polio, ni la triple Del sarampión, ni Ni de influenza, tampoco hay vacunas O sea, es un el, el sistema nacional de vacunación que teníamos Que era un ejemplo a nivel mundial La famosa cartilla nacional de vacunación que tenían los niños Que ya se llevaba un control de sus vacunas Hoy está totalmente descontrolada Hay millones de niños mexicanos que no han recibido a tiempo Sus vacunas, que no están en existencia Que cuando van con el doctor a la salud pública Le dicen pues es que no nos han surtido vacunas, no tenemos y entonces ahí van los niños creciendo y esto pues, puede hacer que, ya lo han dicho expertos, pues ya vimos brotes de sarampión, puede ser que al rato tengamos brotes hasta de poliomielitis, hágame usted favor una enfermedad que ya estaba casi no está no casi, estaba erradicada en nuestro país pues pueden volver a esas enfermedades porque no hay vacunas, y le explico todo esto porque encima de que los señores de Birmex no han podido hacer bien su labor de producir y distribuir las vacunas que requieren los mexicanos pues el presidente les encargó que, se, que distribuyeran los medicamentos luego de que fracasó pues su plan original no iba eh, cuando desmanteló había tres empresas distribuidoras de medicamentos sí eran privadas tenían contratos del gobierno el presidente dijo que eran muy corruptos y que pues entonces los eliminó y entonces el gobierno no tuvo la capacidad para distribuir los medicamentos o sea creyeron que era Perdóname la expresión pero creyeron que era en Chile otra no ahí estaban millones de toneladas de medicamentos llévalos a todo el país distribúyelos no pudieron hacerlo y luego se lo iba a encargar a David León, había creado una coordinación nacional de, de, de para distribuir la, los medicamentos, David León ya estaba trabajando en eso, ya lo habían presentado como el nuevo encargado de distribuir los medicamentos, y nada que agarren a David León entregándole sobres de dinero a sus hermanos, no en videos y pues se cayó todo el tema, y ahí quedó a la deriva. Entonces el presidente, pues en una de esas se le ocurrió decir, pues quién, ah, díganle a Birmex, pues si distribuían vacunas, seguramente van a poder distribuir medicamentos. Pues nada, los señores de Virmex hoy dicen en un informe de avances y resultados del año pasado, 2021, que no pudieron con el tema. Que lamentan mucho no haber podido distribuir los medicamentos y la, eh, que requieren los mexicanos, y que la compra de ellos, eh, pues estuvieron 20% más caros, porque tuvieron que hacer compras directas. El desgarriate, pues, de los medicamentos que ya ha cobrado de la, ni la vida de muchos mexicanos, incluidos niños con cáncer que no recibieron a tiempo sus tratamientos. Milka Ramírez nos platica.
10: Birmex, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, admitió en su informe Avances y Resultados 2021 que no ha logrado establecer el programa de distribución de medicamentos en México debido a la complejidad que representa. Además de esta tarea otorgada por el presidente López Obrador luego de que desmantelara el sistema de compras y distribución de medicamentos en el país, Birmex tampoco ha cumplido su propósito original: la producción de vacunas, producción de biológicos, químicos farmacéuticos, reactivos y medicamentos. Y es que no cuenta con el certificado de Buenas Prácticas de Cofepris. Mientras tanto, el gasto de Birmex en 2021 fue de 63 millones de pesos, cifra superior en 67% respecto a la del 2020. La mayoría, 34.8 millones, se destinó al mantenimiento de inmuebles administrativos, además de la erogación de servicios personales, que costó 294.6 millones, que de acuerdo con el organismo se usó para contratar personal que distribuyera la vacuna contra el COVID-19. Habla Pedro Centeno, exdirector de BIRMEX, en mayo del 2021.
8: El total de vacunas en México, señor presidente, con este embarque son 34.293.675 dosis.
10: La situación es tal que en una licitación que lanzó el IMSS para la distribución de medicamentos, Birmex fue descalificado por no contar con los requisitos mínimos. Por si fuera poco y debido al fracaso de este laboratorio, en 2021 el gobierno federal pagó 20% más cara a las medicinas debido a que más de la mitad se tuvieron que adquirir mediante compras directas. Tampoco se alcanzó la cobertura prevista desde la Oficina para las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. De 900 millones de medicamentos que se esperaban, solo se recibieron 549 millones, es decir, el 60%. Sin embargo, las promesas continúan desde Palacio Nacional.
6: Es un compromiso que tenemos que el año próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden.
10: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: promesas, promesas y promesas se ha prometido no sé en qué cantidad de ocasiones el presidente que iba a resolver el tema de los medicamentos hasta dijo que se iba a cambiar el nombre si no lo lograba resolver y no lo ha resuelto y se sigue llamando Andrés Manuel No, ni siquiera eso cumplió por lo menos se hubiera puesto no sé, Pedro, Juan Juan Sánchez o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pues, y ya del sistema de salud tipo Dinamarca, de ese ya mejor ni hablamos. También habló de, de que va a demandar al mecanismo COVAX de la ONU, dice que le deben a México 75 millones de dólares en vacunas que no entregaron, vacunas contra el COVID. Y habló de la corrupción en el ISTE. Digo el presidente que hay mucha corrupción en el ISTE y que sí, es culpa de los gobiernos pasados. Y los cuatro años de su gobierno, ¿qué han hecho con la corrupción en el ISTE? Esto fue lo que dijo el presidente.
6: Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU. Covax nos deben 75 millones de dólares.
14: Hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una... muchas gracias. Ya me cansé.
4: Pues ahí está, ahí está el tema Vámonos a la pausa con música Lo dejo con One in Lifetime Una vez en la vida Son los Talking Heads en 1980 Una canción que habla de donde Pues el agua tiene un gran peso Ya regresamos
0: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto, Soto. Información útil y análisis puntual
4: de la tarde en el centro de la República, y lo saludamos con gusto. Estamos iniciando esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas importantes, noticias, entrevistas, historias de este día que le vamos a estar reportando, pero sobre todo con muchas ganas todavía de acompañarle. Espero que se encuentre usted bien donde quiera que me esté escuchando, que vaya usted avanzando en sus labores y si está en casita preparando los sagrados alimentos. Ánimo, ánimo, que le queden todo muy rico y muy saludable. Y también si está en la oficina trabajando, si va moviéndose en el tráfico de su ciudad, también ánimo que ahí vamos avanzando poco a poco, no hay que desesperarse. Donde quiera que me escuche o me vea, porque ya sabe que esta emisión no solo también sale por radio, sino también por las redes sociales. Estamos con una cámara aquí en el estudio y saludo con gusto a toda la gente que nos ve a través de esta transmisión en vivo que realizamos de A la Una. Hemos regresado con esta canción del grupo Maná, se llama Te lloré todo un río. Y habla de cuando uno llora y llora y llora y llora de dolor. Y sí, como un río. Al final somos eso, ¿eh? en buena parte somos agua, en más del 70% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Y por eso pues esta canción que canta Maná Tiene que ver también con el agua y la vida Vamos a escuchar un poco más Y si le parece ahora le comparto y le platico Lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una Pues una canción de 1992, aquel álbum que se llamaba Donde jugarán los niños? Que después daría pie a otro álbum Mítico de la banda Molotov, Donde jugarán Las niñas? ¿no? Que también hizo su versión eh, Molotov con este Título de Mana. Y vamos a... A, otro, a los temas que le tengo preparados le platico rápidamente, fin de semana violento en Colima, el ataque de un bar dejó un muerto y al menos tres personas heridas hubo un feminicidio y lamentablemente encontraron cuerpos humanos de mujeres, híjole es una escena bastante fuerte la que se veía en algunas imágenes que se compartieron en redes sociales vamos a hablar de la violencia en Colima también emergencia en Sonora por las lluvias en Guaymas y en Palme, hay miles de damnificados, sus viviendas están inundadas y se desgajaron cerros la defensa y la marina ya están por Apoyando a los afectados por las lluvias allá en Sonora El gobierno federal buscará revivir también la cédula única de identidad digital Uy, mire, desde que yo me acuerdo y tengo memoria Están tratando de hacer esta famosa cédula única de identidad en México La verdad es que ha sido un programa en el que ha fracasado una y otra vez Se han invertido miles de millones de pesos en ese tema y no ha podido avanzar El único documento que tenemos hoy que nos acredita a los mexicanos es el INE La credencial del INE, que déjeme decirle, reconocida en todo el mundo, eh ya el gobierno debería dejarse de tonterías y hacer de, de la credencial de lector, de la credencial de línea nuestra cédula de identidad oficial, ¿no? O sea, hacer un registro. Claro también se hizo la polémica porque después el gobierno quería administrarlo y decían, oye, no, pues darle todo el padrón electoral al gobierno, pues tampoco es una salida, pero bueno, vamos a hablar de esta cédula única de identidad, ahora la quieren hacer digital, ya ni siquiera en eh, físico, sino que usted la tenga pues en sus aparatos, en sus móviles para poder utilizarla y contempla la verificación biométrica de huellas, la cara y el iris de, las, de los mexicanos le voy a contar también de la jefa de gobierno, Claudia Schemann, que está estrenando asesor, oiga, se trajo nada más y nada menos al asesor político, al consultor político que llevó a la presidencia al señor Gustavo Petro en Colombia eh o sea, la señora Sheinbaum va con todo, anda en campaña abierta, por ahí veía un tuit que decía, la Ciudad de México para Sheinbaum es como un localito, ¿no? Se cierra los sábados a partir de las 2 Y la señora se va a hacer campaña Al resto de la República Total, pues una ciudad pequeñita, ¿no? ¿Qué problemas puede haber en una ciudad En donde la jefa de gobierno se dedique a andar haciendo campaña? Bueno, parte de lo que vamos a comentar Del nuevo asesor de Claudia, Sheinbaum Vámonos por lo pronto Como siempre a esta hora del día Saludo y recibo aquí en la cabina a José Luis Sánchez También lo acompaña Mirka Ramírez ¿Cómo estás Mirka? Bienvenida Muy bien,
10: Salvador Va Arrancando porque es lunes Pero bueno, sin lunes no hay viernes entonces Así es, hay que
4: con arrancar toda la, actitud. la semana de buen ánimo, Mirka Milka y José Luis que está que no cabe por la goliza que le puso su América a los, al Cruz Azul
8: Sí, 7-0, y ahorita que llegué con, con el KD Iván le hice así Dice, ¿Cómo vas? 7-0 mi KD Iván Iván Márquez grosero, que es el reportero oye. aquí con
4: nosotros y redactor le va al Cruz Azul, Cruz pero pobrecito, azulino, o sea, pobrecito, andaba celebrando que, que habían sido campeones, ¿no? El campeonato último del Cruz Azul y el sábado se fue a verlos y qué goleado, oye, qué, qué goleada, azul.
8: porque además hoy en el Estadio Azteca y eso ya no me había tocado Salvador en el Estadio Azteca, cada vez que meten un gol se apagan las luces del Azteca y prenden unos juegos pirotécnicos atrás de la Yo creo la que portería. se les acabaron los no juegos
4: no pirotécnicos. ¿no? Rápido, oh, vayan a Tultitlán Exacto. y traigan más gol
8: Había un meme, había un meme, dicen que eso lo copiaron de la MLS, exactamente, es muy parecido. Había un meme que ponía el portero del Cruz Azul que decía, ah, están bien bonitos los juegos artificiales. <risa> Se la pasó viendo juegos. Y
4: cuando dije ah. yo el, que estabas contento porque la América goleó a los, iba a decir a los Pumas, porque también los golearon, pero no Hijo. fue la América, ¿No? fueron los Santos, 5-1. Cinco, cinco no, 3-0, ¿no? 5-1, ah, 5-1, sí, sí. 5-1, 5 yo no, me fui 3-0 con, con América. la América. Fue goliza también, fueron dos masacres en, aquí en la Ciudad de México y 4-0 el Necaxa, de esa no me hablen ya 4-0 el Necaxa a las chivas bueno, tres masacres, tres masacres las chivas al Necaxa, ¿ya, ya ves Rubén me anda diciendo mal, Rubén Esponda que ahora se lo voy a presentar, por cierto eh, eh, a ver si lo, lo invitamos en un momento más aquí a la cabina que venga, porque estamos estrenando producción Así y es. productor eh, no, tenemos nuevo productor aquí en La laguna después de que nuestra queridísima Priscila Reyes que le mando un abrazo, si nos está escuchando donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo pues tuvo que emprender eh, otros caminos ahora llega este equipo a sumarse, Rubén es Responde, un joven productor que ahora se lo voy a presentar y vamos a platicar con él. Por lo pronto, por lo pronto, hicimos preguntas importantes el día de hoy. Tienen que ver con estas detenciones y liberaciones de la cárcel. ¿Qué piensa la gente? Si son pues temas de justicia real o, o, o simplemente se trata de movidas políticas. Y el otro el otro tema, José Luis Sánchez. Los avances en la investigación,
8: Salvador García Soto. Esta investigación ah, también el caso de los 43, ¿no? Exactamente. Los... Que va por la
4: misma línea, ¿no? Exactamente. ¿Se dijo algo nuevo? ¿Realmente se está llegando a la verdad y a la justicia en el caso de Yotzinapa? o simplemente... Pues se sigue lucrando con este caso Como llevamos ya Híjole, ¿cuántos años ya? 14. ¿Siete años? 8 años, años? Van a cumplir ocho años Lucrando con el caso Ayotzinapa Todavía hay eh, eh, en el mundo Exposiciones, en museos sí, Y del sí. caso Ayotzinapa Y no han podido ni siquiera llegar a la, a la verdad total Pero bueno, ¿qué piensa la gente de estos temas? Es momento de preguntar ¿A quién la una?
11: ¡Qué dice
2: el público!
8: Vamos al WhatsApp porque está está suena que suena. Primero, Miguel Ramírez desde el Estado de México. Buenas tardes, Salvador. Me encanta tu programa y tienes a un gran equipo. Saludos a todas. Muchas, y a gracias, muchas gracias. Que tengan un gran inicio de semana llena de miles de bendiciones. Este gobierno fabrica igual. cortinas de humo para distraer a los mexicanos de la verdad histórica. ¿Y cuál es esa verdad histórica? El fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego la entrega al crimen organizado. Saludos. Te saludamos desde el Estado de México, Salvador.
4: Gracias. Saludos a todos los mexicanos.
8: Desde Iztapalapa, Juan Manuel nos dice Salvador García Soto, muy buenas tardes Y a todo tu gran equipo Con relación a la liberación de Rosario Robles Y la detención de Murillo Caram Claro que son cortinas de humo Creo que no les queda más que hacerse los santos A los de Morena Y el presidente, después de que Morena salga del poder No dudo que a varios del actual gabinete Se les va a meter a la cárcel Y lo primero, lo
4: primero que van a buscar va a ser a Gatel De aya Delfina y de ahí para adelante Seguro, el karma existe ¿eh? Y dice por ahí, un dicho El que hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y sí, pues, sí. O sea, hoy, hoy son los del sexenio pasado y, y en el futuro serán los de este sexenio no, Seguro Exactamente. Saludos a
8: Salvador y a todo tu gran equipo Soy Héctor desde la Ciudad de México La detención del exprocurador se opera en dos motivos políticos Uno, cercar a Peña Nieto Porque queremos el Estado de México Y es el mensaje que se le está dando Morena quiere al Estado de México No te metas, le dice a Peña Nieto uh -huh. Y el segundo, a un gobierno sin ningún éxito Sin ningún resultado en absolutamente nada Y solamente le queda exhibir al pasado En su desesperación por tener Algún tipo de éxito Saludos Salvador
4: lo, lo paradójico es que yo me acuerdo Cuando el presidente tomó posesión Incluso siendo presidente electo Y decía que él no quería revivir el pasado Que él no estaba interesado en, en juzgar al pasado Que él quería ver hacia adelante pues terminó viendo, pues más bien en reversa, para atrás, ¿no? O sea, con el retrovisor el presidente, porque todos los, los golpes que ha habido en este gobierno, pues han sido eso. Intentos de, de justificar y culpar al pasado de todos los males y no reconocer lo que sí ya ha sido responsabilidad de este gobierno. Saludos, el señor Iván
8: Valdés, desde Zapopan, Jalisco. Salvador García Soto, siempre te escucho. Saludos, Son un gran programa de noticias y no me lo pierdo. Gracias. En todos los exenios va a haber lo mismo. ¿Sí? Tapan un hoyo y abren otro. Con el fin de desviar al pueblo de todo lo que no pueden solucionar. La seguridad que sigue pésimo, la educación que va por los suelos, los medicamentos que no han llegado y ni, hacen, ni se han entregado, etcétera Tenemos un pueblo dormido de distracciones nuevas cada día. Saludos, Salvador. Muchas
4: gracias. Saludos a Zapopan.
8: Víctor Arroyo, buenas tardes. Rosario Robles no es nada de inocente. No sí. se les olvide la estafa maestra y cuando corrió a un periodista de un periódico por sacar las fallas en su administración. Y Murillo Karam también es culpable, así como muchos políticos. Los mexicanos se nos olvida rápidamente todos los atropellos y robos de todos los gobiernos sin excepción. Y no es distracción, porque los hechos hablan también de este gobierno. Saludos, Salvador, y arriba a las chivas. Muchos saludos, arriba las
4: chivas, que por fin ganaron. eh Y sí, yo coincido, <risa> Rosario Robles no es inocente, el juez no la declaró inocente y no para nada es inocente hasta que no lo diga un juez, si es Sal que lo dice. Saludos, Salvador, y a tu gran equipo, me encanta
8: tu programa, son los mejores, nos dice José García desde La Laguna. Gracias, ¿De qué José. forma este gobierno usa distracciones para tapar lo mal que anda en nuestro país? Ahora, con lo del señor Murillo Karam, ¿cómo quisiera que ya fuera 2024 para que se termine todo esto saludos y feliz inicio de semana y muchas bendiciones
4: mandan. muchas bendiciones también para usted
8: así es eh, nos mandan una denuncia ya vamos vamos a mandar un Nos dice buenas tardes Salvador soy un vecino del fraccionamiento Andalucía estamos cerca del Laifa hay un grupo de personas que están bloqueando las entradas podrían mandar a un periodista para ver si, qué situación se encuentra ya vamos a mandar ya vamos a, a mandar reporte. a un
4: reportero para que vaya a ver qué está sucediendo y por qué están bloqueando las entradas al IFA, no Exacto. oiga de por sí no llega gente al Laifa y luego le bloquean las entradas pues no sean malos dejen que llegue la gente que que va a tomar aviones ahí que si, si está yendo la gente pero no todavía en, lo que, en las medidas del volumen que se esperaba, ¿no? Así es. Saludos, Isidro de Ramadero. Saludos desde Guadalajara. Señor Salvador,
8: esto nada más es saludos. más de lo mismo. Nos están dando a tole con el dedo y es lo único que saben hacer desde este gobierno. Saludos, Salvador, y a tu gran Saludos, equipo. saludos a Isidro ahí en Guadalajara. Y nos, también nos mandan saludos desde Guadalajara. Imelda Gómez dice, ah, cómo se les ocurren estupideces. Así dice, célula de identidad digital, ¿de verdad? Es lo único que quieren. Nada más te quieren robar los datos, tener tus datos cerca para después. extorsionar. Porque acuérdense que también hay extorsiones desde el gobierno
4: Saludos gracias. Salvador y a tu gran equipo Muchas gracias, ya opina también sobre ese tema Que vamos a comentar un poco más adelante Tenemos también mensajes en Twitter sí, eh, las, preguntas, mensajes las mismas preguntas es. en Twitter ¿Y qué dice la comunidad tuitera Milka?
10: La comunidad tuitera sobre la pregunta De la detención de Murillo Karam El 4% dice que son actos de justicia El 33% dice que son actos políticos Y el 63% dice que son cortinas de humo
4: De plano De, de
10: pl plano sobre el tema de Ayotzinapa, el 7% dice que sí, que hubo revelaciones, el 22% dice que no, que no hay justicia en el caso y el 71% dice que solamente lucran con el caso.
4: Muy bien, pues sí, ahí está estamos. la opinión del público, importante Siempre le agradecemos sus comentarios, sus mensajes sí, sí. ¿Tienes más saludos, José Luis? Sí, tenemos Muchísimos mensajes, están llega y llega
8: saludos a Fernando Paredes, a Adrián González, Margarita Reyes Cristina Sánchez, a Ramiro Gavino Saludos también a Sofía García Mira, no sabemos si es nuestra Sofía, pero bueno, ¿Sofía? Ah, bueno, bueno No, no creo que sea Sofía García, tiene otra Persona en, en, en su WhatsApp, saludos a Rodrigo Pastrana también, saludos También, bueno, hay muchísimos hijo me está llegando Mariana Cortés, saludos a Gonzalo Ya está, bueno, pues en fin, están cayendo muchísimos Mensajes, pues saludos,
4: de verdad, a todos los que se contactan y se comunican con nosotros nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes procuramos leer la mayoría de ellos y los que no salen al aire créame que también los leemos y les damos Mira, seguimiento nos escriben los ganadores Salvador Salvador Nada más fui a hacer corajes el fin de semana
8: con mis pumas. Gracias por los boletos, la pasé Ay, muy bien. Pero nada más me la pasé. Hombre, con la... Pues, <risa> qué pena
4: que a ver un espectáculo tan, <risa> tan triste para ti, no pero. Lamentable. Pues, ¿qué, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con los Pumas? Así ya, está. ya hubo, wow, ya bueno, ya se habla incluso de la salida del entrenador, ya nos platicará más adelante Oscar, Oscar Mota. Mota uh -huh. Porque ya el de Cruz Azul ya lo corrieron, oiga, sí, sí. no es para menos, ¿no? Ya de volada le dijeron, más porque. <risa> y después de que te meta siete goles en América, Exacto. bueno, vamos a estar platicando más adelante de los deportes con Oscar Mota. Por lo pronto. Por lo pronto tengo que darle hoy la bienvenida y también pues, eh, desearle todo el éxito en, este nuevo, en esta nueva labor que emprende a nuestro nuevo productor, el nuevo productor de A Laguna se llama Rubén Esponda, es un joven productor, lo cual no quiere decir que no tenga una buena experiencia ya en el medio radiofónico y de la comunicación. Rubén, bienvenido. Salvador, muchas gracias, pues muy contento muy emocionado,
9: eh, siempre los comienzos eh, te pone nervioso pero, pero contento, ilusionado también de esta nueva aventura y agradecido con todos ustedes, con todo el equipo, contigo principalmente y con la gente que nos escucha todos los días
4: Platícale un poco a la gente lo que tú has hecho en radio eh, y para que la gente sepa que este equipo, yo eh, siempre he sido un convencido de que hay que apoyar a los jóvenes, a la juventud que viene atrás de uno y me, me he dedicado a eso a lo largo de mi carrera, los años que tengo, a formar eh, equipos jóvenes, he trabajado con mucha gente que hoy después se volvió muy exitosa y empezaron a trabajar conmigo y este equipo en particular también está formado por mucha gente joven, Rubén es un, un hombre joven, pero cuéntanos un poco más, más que de tu experiencia lo que has hecho, un poco para que la gente sepa también de, de, de tu concepto ¿Por qué? ¿Por qué eres productor de radio Rubén? ¿Por qué, por qué te dedicaste a esto?
9: Bueno, desde que estaba pequeñito, eh, me, me llamaba la, la atención el tema de las noticias en el sentido de contar historias, ¿no? Creo que el periodismo, cuando cuenta una historia y cuando ayudas a la gente, te ayuda mucho como persona, como, como realización personal. Entonces, me he enfocado mucho en eso, en, incluso en, en el tema del podcast, ahora que está muy de moda, uh -huh. el contar historias me gusta mucho, ¿no? Entonces, cuando llegan mensajes de la gente, cuando llegan denuncias, cuando podemos ayudar a las personas a través de un noticiero, sí. creo que... Ya estamos haciendo algo bueno por este país claro. y, y evidentemente por este planeta Entonces eh, el poder de la voz El crear emociones con la voz, con el sonido Eso me, me apasiona y me gusta mucho Entonces creo que por eso decidí ser productor Porque además también la gente tal vez no lo sabe Y no lo contempla, pero uh -huh. estar del otro lado de la cabina Aquí se escucha todo este Muy bonito, pero del otro lado sí, es, es un estrés Están en el ácido <risa> sí, totalmente sí, sí. no Y usted Entonces... no me escucha en
4: los cortes Pero luego hablamos <risa> fuerte Y, y algo no sale bien y nos enojamos ya Incluso me ha oído al aire cuando me molesto Porque a veces no puedo aguantar pero tratamos de llevar todo Y todo es profesional Y todo sí, y, y, eso y es algo que se disfruta además Se disfruta porque, porque nos gusta esto Nos apasiona lo que hacemos no Lo hacemos con ganas y con gusto para la gente Y eso al final nos, nos hace que todo este estrés Sea, sea parte de, de nuestro día a día Rubén, eh, decía yo Tienes experiencia ya en varias estaciones Has trabajado en varios proyectos, en varios programas Y hoy te sumas a este equipo A donde llegas pues a llenar unos zapatos Lo tengo que decir y te lo, Porque se lo dije a él personalmente cuando, cuando nos conocimos en la primera entrevista De nuestra querida Priscila Reyes que arrancó este programa, que lo ideó con nosotros, conmigo, con otro equipo que arrancamos allá en enero de 2019. Así es que, pues bienvenido de verdad Rubén, ya escuchó usted parte de lo que hace Rubén y de mucho más que nos irá mostrando a lo largo de, de los eh, meses, espero años, que sigamos haciendo este programa eh, en este nuevo vestido que hoy propones.
9: Muchas gracias, que así sea, sé que es un lugar este, complicado de llenar, espero estar a la altura y sé que con el apoyo de todos y de la gente principalmente, no. también creo que la gente tiene que llevarse un producto de calidad, no menos de lo que ya recibe
4: con ustedes. Pues aquí estará Rubén Esponda Muchas todos gracias. los días allá al otro lado de la cabina y de pronto también hará cosas también para estar acá en el vivo, como ve usted es un hombre de radio, tiene buena voz, así es que también le pediremos que nos haga cosas también para proponer en materia radiofónica. Muchas gracias, Rubén, bienvenido este. Gracias a, este Salvador. Equipo. Gracias bienvenido. a todos. Bienvenido. Eh, se integra este equipo Rubén Esponda con un nuevo productor. Vámonos si le parece a la rola, es lunes, es la rola del karaoke. karaoke informativo. Hoy están Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Hicieron una canción muy, muy muy divertida porque le decía yo este este asunto de la voz de Melquiades Sánchez, se llamaba José Luis sí, sí, Melquiades Sánchez. ¿Te acuerdas tú Milka, alguna claro. vez llegaste a ir al estadio? No, no, eres muy no, pero ¿Sabes pero dónde sí le escuchaste? Es. Solicitamos su colaboración ah, es exactamente, exactamente. Exactamente. Este es un servicio social Exacto. Solicitamos eh, su, su colaboración ayuda, para localizar al niño Juanito <ríe> Pérez ¿Sí? Se extravió en la Exacto. calle de Avenida Revolución es, sí es. Era ese Zapato señor. tenis, él mismo era él cambio del equipo América Exactamente. bueno, y le dice sí. hace cuatro años justamente falleció, lo despedimos fue una gran voz de, sí. de la radio mexicana de la locución, un gran locutor eh, conocido por muchas generaciones sí, 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 y sí. nos acordábamos de él porque justo los coronelos cantan de esto no El entra y él sale en el tema pambolero, pues es cuando un equipo va a cambiar y va a meter a un jugador y sacar a otro, eso vimos el, el viernes, eh, pero en la tarde la tarde del viernes, pero en términos políticos, ¿no? Entra a la cárcel Jesús Murillo y sale Rosario Robles. Todo decidido por el entrenador que está despachando desde Palacio Nacional. Escuchemos a los curuleros Pepe Navarro y Pepe Velarde con esto, que es Doctor que sube, que baja, que entra y que sale. Y la justicia, bien, gracias. Señoras y señores Este juego se está poniendo buenísimo Cambio del equipo de Peña Nieto Sale bastante lastimada y pintada Completita de rojo Rosario Robles Entra en su lugar Emilio Lozoya No,
2: él está dentro del fondo Jesús Murillo Cara De defensa central Te agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña Te van a ir a buscar Te agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña te van a ir a buscar para que tú te entretengas, para tener toda tu atención y no pregunte tu cabeza. Ahorita la transformación Te agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña te van a ir a buscar Me agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña te van a ir a buscar Esos cuates del tal Peña Saben que jalan reflector Para entretener al pueblo que no esté de preguntón Te agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña te van a ir a buscar La agarran, te sueltan, te vuelven a agarrar Si estabas con Peña te van a ir a buscar
4: agarran, te sueltan y te vuelven a agarrar y sí, a los peñistas los traen en la mira este gobierno, ya se había tardado ¿eh? mucho se habló del pacto de impunidad con Peña Nieto y yo creo que persiste, con Peña Nieto persiste o sea, ya dijo el presidente hoy, a él no lo vamos a tocar, ni al exsecretario de la defensa de ahí en fuera, cualquiera ¿eh? cualquiera. ¿eh? imagínense ustedes de Videgarais eh, Osorios, eh, eh, Aurelios Nuños, todos los que se imagine podrían llegar a ser implicados en esto hoy lo dijo el presidente, habrá otros exfuncionarios más eh, pues que puedan llegar a ser detenidos y acusados, vamos a estar muy pendientes por lo pronto vámonos a un tema importante, las lluvias que en Sonora lamentablemente se ha vuelto ya un tema de tragedia hay miles de damnificados en Guaymas y en Empalme por las intensas lluvias vamos, vamos contigo Gerardo Moreno para que nos cuentes
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te tengo que platicar que este fin de semana se vivieron unas lluvias muy intensas que dejaron como saldo más de 6.000 personas damnificadas en el municipio de Empalme, además de carreteras destruidas, cerros derrumbados, colonias inundadas y hasta un tren que se salió de las vías. Según el reporte de Protección Civil Estatal, en total fueron 6.500 personas afectadas por las inundaciones en el municipio de Empalme, ya que se desbordó una presa de contención llamada Bordo de Ortiz, generando que el agua llegue hasta las colonias, donde aproximadamente 1.500 viviendas resultaron inundadas. Se activaron cinco refugios, en lo que se brindó atención a más de 300 personas, principalmente de las colonias Pitic, Pesqueira, Ampliación, Camacho y Bellavista. Por otro lado, también se tuvieron un total de 34 reportes de inundaciones en Guaymas y San Carlos, en lo que se presentaron 19 inundaciones, dos personas atrapadas, tres evacuaciones y se activaron dos refugios temporales. De igual forma, se tuvo que cerrar el paso del tren por Nogales porque las vías quedaron afectadas por las lluvias y en Empalme uno de los vagones de un tren se salió de las vías sin llegar a volcarse. Además, una familia fue rescatada en un helicóptero de la Marina luego que su automóvil fuera arrastrado por las intensas lluvias en Empalme. Así la situación en Sonora durante este fin de semana. Eso. Bueno, pues ahí está. Gracias, Gerardo, por tu reporte. grave la situación. Un abrazo para
4: toda la gente que nos escucha en Sonora, en Hermosillo, en Guaymas, en Obregón, en Empalme. Pues la lluvia la está pegando fuerte. Normalmente es una zona desértica donde llueve poco, pero cuando llueve sabe llover como estamos viendo lamentablemente un abrazo solidario a todas estas familias que están afectadas por las intensas lluvias, vamos a información de último momento
0: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto
8: José
4: Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
8: a ver Ahora, la, fiscal, ahí les cuento. la fiscalía del estado de Guanajuato informó que ya se tiene detenido el presunto autor material del asesinato de Guillermo del asesinato de Guillermo Mendoza el hijo del alcalde de Celaya que ocurrió el jueves de la semana pasada Salvador aquí lo informamos este lamentable asesinato del joven afuera él esperaba fuera de una farmacia y lo acribillaron bueno pues ya fue detenido el autor material el asesino del hijo del alcalde
4: de Celaya Javier Mendoza Márquez. ahora falta que digan quién lo mandó matar no porque esos crímenes ya sabemos que los ejecuta un sicario pero alguien los ordena y esos son los que debieran también estar estar en la cárcel. Nos vamos a la pausa y al regreso le platicamos. Claudia Simón estrena consultor político. ¿eh? Se trajo un extranjero bastante potente para sus aspiraciones presidenciales. Vamos a la pausa y volvemos con más a la una. Salvador
0: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Quieres ser mi amiga,
12: si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por cámelo, si me mimas pasión y ley.
4: tarde con 31 minutos, ah, qué bonita canción, esta es una de las que más me gustan en su temática sobre el agua, ¿no? hay muchas canciones que hablan del agua porque es un elemento que está presente siempre en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y en esta ocasión jarabe de palo, que nos acordábamos del gran Pau Donés que se nos fue el año pasado, ma, falleció, ¿verdad? El año pasado tristemente murió después de víctima del cáncer. Bueno, pues eh, una canción de 1998 se llama Agua, justamente es su nombre, y trata sobre la imposibilidad de ser amigo de esa persona que se ama, ¿no? Hace una analogía sobre la sed, del agua, y lo difícil de estar cerca de una persona que no nos quiere y que nosotros morimos por ella, ¿no? Qué difícil tema, y bueno, pues lo utiliza el agua para hablar de esta analogía que utiliza eh, jarabe de palo. Escuchemos un poco más y seguimos aquí con usted en A La Una.
12: A La Una
0: con Salvador García Soto.
4: Seguimos en a la una, 2 de la tarde con 32 minutos y este fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anduvo muy movida, como suele ser ya sus fines de semana, está aprovechando para hacer campaña, no se le puede llamar de otra forma, ¿no? habrá quien diga si son actos anticipados de campaña o no, eso lo tendría que decir el INE, pero de que está haciendo campaña para la presidencia la está haciendo ¿no? Y ya es cada vez más abierto, ya no hay ya no hay digamos este eh, penas no ni, ni 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 ambajes la jefa de gobierno va a los estados se presenta con cualquier pretexto y, y bueno este fin de semana anduvo haciendo recorridos fue a Oaxaca por ejemplo no ahí la recibió un gobernador priista que la trató muy bien, Alejandro Murat Bueno, priista, pero dicen muchos que, pues que Tiene ahí como doble camiseta el señor Murat no Que la mitad es tricolor y la mitad es en Total guinda, no muy cercano al presidente López Obrador pues Prácticamente les entregó el estado con, A Morena con una diferencia abismal Que le sacaron al PRI El caso es que recibió muy bien a Claudia Sheinbaum La anduvo paseando por el Palacio de Gobierno no Le mostró el Palacio de Gobierno Claudia Sheinbaum subió un tuit diciendo gracias al gobernador Alejandro Murat Que nos recibió muy bien y nos mostró este gran Edificio histórico que es el Palacio de Gobierno de Oaxaca, en fin, se ha haber echado su molito, ¿no? Sus mezcalitos, seguramente, y han de haber platicado, pues ya sabe de lo que platican los políticos, ¿no? Que es normalmente de grilla y de política, ¿no? Y, se, y de huesos, de huesos también, ¿no? no, no como, los, como los perritos, pero estos son otro tipo de huesos, ¿no? Platicarán seguramente de eso. Y de ahí se fue a Campeche, pues ya, ya entrada en gasto, se fue al sureste, y allá la recibió su amiga Laida Sansores, esta mujer de pelo. De Rojo Fuego, ¿no? La señora Sanzores, controvertida como pocas, ahora que andaba bailando su baile del jaguar en el informe, ¿no? Una cosa bastante grotesca, pero, pues, ¿qué quiere que haga? Así es la política ahora en México. Y, y Claudia Sansores hizo un evento, también allá, sin, sin ningún tipo de pena allá, ¿no? Le organizó un evento a Claudia Sheinbaum, pues, para decirle que su corazón está con ella. Un, fue casi casi una declaratoria de amor, de amor futurista, ¿no? porque se refería mmm, al corazón no como un elemento de amor, sino de, de, de afinidad política, y dijo incluso, citando a su padre, Laida Sansores, si usted no sabe, se lo platico, es hija de un cacique priista, de los de la vieja, vieja guardia, de los dinosaurios priistas de adeveras, ¿no? Ese era de la era eh, jurásica, se llamaba Carlos Sansores Pérez, le decían el negro, porque era de, de piel oscura, y Carlos Sansores Pérez eh, fue el padre de Laida, y era un señor que sabía todas las mañas del viejo pri Todas las mañas, las que usted se puede imaginar, las peores, pues esa pues esa pues eso aprendió también doña Laida, muy amigo del presidente López Obrador, por cierto, ¿no? Ya le platicó aquí la anécdota que dicen que Laida Sazor está de gobernador Campeche porque en vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador le prometió a su padre en una ocasión, su padre empezó a apoyarlo por ahí de, del año 2000, si mal lo no recuerdo, cuando el PRI se empieza a fracturar y López Obrador empieza a crecer, se fue a apoyarlo con todo y Laida, y le dijo en una ocasión. Si yo llego a ser presidente de la República, su hija va a ser gobernadora. Y ahí sí le cumplió. El presidente no cumple muchas promesas. A los mexicanos nos ha cumplido varias, ¿no? Pero a Laida le cumplió. Y la hizo gobernadora con todo impugnaciones al proceso. Hubo denuncias del PAN de, de uso de recursos públicos, de cosas raras que pasaron en esa elección, pero ahí está Laida. Y el caso es que organizó este evento a Sheinbaum, un gran evento en donde le dice pues que está con ella, que su corazón le dice que Sheinbaum es la buena, que el cerebro no cuenta mucho, ¿no? Yo no sé si, si habrá en ese caso algo que contar, en el caso de Laida, ¿no? Habría que hacer una investigación para ver si hay o no hay eso, cerebro, ¿no? Pero lo que sí hay es mucho corazón y se lo declara así a Claudia Sheinbaum en público y abiertamente. Ya estamos en el futuro de la elección de 2024, aunque falten todavía dos años.
3: Pues ya sabemos lo que viene y me cuesta mucho trabajo disimular lo obvio pues que se van a hacer encuestas para más adelante, pues hay que las hagan pero que no pierdan el tiempo en tocar mi casa tu corazón nos decía mi padre, pues mi corazón habló desde que conocí a Claudia, así que mi corazón está decidido y el cerebro no funciona sin el corazón, y el corazón no admite decretos son las emociones tenemos compañeros muy talentosos. Pues ahí
4: está, el cerebro no funciona, sí, ya nos habíamos dado cuenta de eso, más o menos ya lo habíamos percibido. Eh, y sí, le, después, después de eso que dijo, le dio un gran abrazo a Claudia, se fundieron en un enorme abrazo, se tomaron fotos, se declararon amor eterno. Y ahí está, la gobernadora de Campeche ya se declaró a favor de la señora Sheinbaum. Y, y mire, no anda tan errada, porque bueno, el, el heraldo publica hoy una... una eh, encuesta, una encuesta, José Luis Sánchez, que te voy a pedir que nos comentes, una encuesta de la carrera presidencial. Eh, ¿Y cuáles son los números que está manejando el Heraldo en esta encuesta?
8: Así es, Salvador, se trata de una encuesta que hace junto con la Central de Inteligencia Política. Presentan un análisis de reputación mediática, Salvador. Presentan a los, a los presidenciables o a quienes encabezarían eh, la, la próxima elección presidencial. Y ahí están, no solamente... La o sea, reputación es cómo lo están percibiendo la, los
4: medios, la sociedad, la opinión pública. Exactamente,
8: ¿no? cómo lo percibe la opinión pública. Y bueno, les decía, ahí se encuentran morenistas, uh -huh. arrancando por Claudio. De a quien se encuentra por arriba de prácticamente todos. Con un 62, ¿Sale mejor que Marcelo? Sale mejor que Marcelo con un 62% de opiniones positivas. Uh -huh. eh, Marcelo Brad está con un 51%, uh -huh. seguido de Adán Augusto López con un 45%, Ricardo Monreal con un 26%. Esto en cuanto a las corcholatas se refiere, así se a encuentran. Las a las morenistas, ¿no? las morenistas, exactamente. Y ya de ahí, bueno, pues, eh, le siguen eh, personajes como Zoé como Robledo, el, el director del IMSS. Está Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI. ¿Cómo le va a, eh, a Alito? Que se encuentran en un 9% de, uh -huh. de positivos, junto con el señor Alejandro Murat, también prista. Ellos se encuentran en este... Los dos pristas, este ¿no? Que Están también ya autodestapados. Ya están autodestapados, así es. Y bueno, de ahí ya sigue Tatiana Cloutier, ella tiene un 18% de positivos. Eh, también está Enrique Alfaro con un 6%. Y luego... Fíjate, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, eh, tiene un, un 45% de, de, de pues, importante reconocimiento positivo. De ahí, su Robledo le decía 26%. 73% tiene buena imagen, el señor Alejandro Murad. Ricardo Anaya, 22%. 71% el señor Mauricio Vila. Y de ahí, 83% Luis Donaldo Colosio eh, Río Jasquen en Movimiento Ciudadano y es alcalde de Monterrey. Es lo que nos muestra hoy esta encuesta que publica el Heraldo de México. Muy interesante. La pueden ver
4: ustedes en el impreso y también en heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues ahí está esta encuesta que mide la opinión positiva y la percepción que se tiene de los aspirantes presidenciales, no le va mal a Claudia Sheinbaum que aparece no. bien posicionada y pues eh, en este tema también el, el hay, hay noticias, eh, contrató un asesor, ya va a tener en serio Claudia Sheinbaum yo no sé si vaya o no vaya a ser la candidata muchos piensan que sí, que es la favorita del presidente no, eso nos ha quedado bastante claro también eh, otros piensan que al final puede ser Marcelo, puede ser Adán Augusto pues puede ser cualquiera de los tres a estas alturas no pero de que Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes fuertes a la presidencia, eso ya no hay ninguna duda, y para probarlo se acaba de contratar un nuevo asesor un asesor extranjero, un consultor político de origen español, y que viene de haber hecho presidente al actual presidente de, de Colombia, valga la redundancia el señor Gustavo Petro. Con esas cartas credenciales llega a quien asesorar a Claudia Sheinbaum. Se Gracias. llama Antonio Gutiérrez Rubí a partir de
8: hoy, él es estratega político nacido en España, Anthony Gutiérrez Rubí, Anthony Gutiérrez Rubí él a partir de no hoy. No es Anthony es Anthony, Anthony. Es, debe ser como catalán Anthony, Anthony. Gutiérrez Rubí. Anthony Gutiérrez Rubí y bueno, él se suma a las filas, está trabajando o así se ha adelantado como parte del equipo de comunicación del gobierno de Claudia Sheinbaum actualmente, pero mira, nada más como Currículum. Él fue, como ya lo adelantabas, eh, quien llevó a Gustavo Petro a la eh, pues a la victoria en la, en la reciente elección, pero también acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en, en Argentina, a Alberto Fernández también lo asesoró para llegar a la presidencia que actualmente ocupa, además al actual superministro de Economía Sergio Massa, y en España ha trabajado con el, con el PSOE, con el partido PSOE, y principalmente con Alfredo Rubalcaba, y también en el PP, llegando en el Partido Popular de España, llegando en 2018 a coronar la victoria de Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer gobernante de ese partido en Andalucía una provincia española que bueno, nunca había sido gobernada por este partido por este partido español, así que bueno, importante la currículum, el currículum de este señor quien ya está trabajando formalmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte del, del, del gabinete de comunicación estratégica de la jefa de gobierno, Salvador
4: Muy bien, pues ahí está la decisión que toma Claudia Sheinbaum, la pregunta ahora nada más sería la que ha hecho el presidente López Obrador en varias ocasiones ¿Quién pompó? ¿No tiene por ahí el Chicoche? ¿Quién pompó asesor? Asesor de primer nivel, ¿eh? porque este es, pues vaya, viene a ser presidente, a ser uno presidente en Colombia, ¿no? Que no estaba fácil, se la vio eh, peleada con, con aquel otro candidato de la derecha que, que fue derrotado en una segunda vuelta. ¿Qué Ahí está. Esas cositas, pues ahí está la pregunta para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿quién pompó asesor? ¿Quién pompó Anthony... ¿Qué? Anthony... Sí, Anthony Gutiérrez, Gutiérrez Rubí. Rubí ¿Cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero para pagar? Que son preguntas que no están respondiendo los aspirantes presidenciales sí, andan en campaña pero no dicen de dónde sale el dinero Oiga, viajar a los estados de la república como lo andan haciendo todos no digo que sea Sheinbaum sea la única, también lo hace Marcelo, lo hace también eh, el señor Adán Augusto, eso cuesta dinero Contratar un asesor de esto, pues debe costar bastante caro. ¿eh? ¿Quién pompo? A ver si responde la jefa de gobierno. ¿Sería importante la transparencia para alguien que aspira a gobernar un país? Para todos, ¿eh? para todos en general. Vámonos a otro tema.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Pues vámonos rápidamente, ya le platicábamos de las lluvias en Sonora que están intensas como en buena parte de la República. Y las lluvias, bueno y son tienen las dos la, las dos aristas, la dualidad del bien y el mal. La lluvia es necesaria porque pues es el agua que nos, a, nos eh, eh, alimenta, que nos da vida, que nos eh, sacia la sed ¿no? y nos da para nuestras necesidades vitales. Pero por otro lado, cuando llega en exceso, pues también trae problemas, trae inundaciones, afectaciones. Y uno de los temas que también viene, llegan con la lluvia son los mosquitos. Mosquitos que son muy molestos, ¿no? Va A ver si tienen por ahí un sonido de mosquitos, ¿no? No me molestes, mosquito. Estos que andan zumbando y que no, no lo dejan dormir en la noche y que, pues, más allá de ser molestos y los piquetes que como friegan, ¿no? Cuando le da comezón y se rasca uno, ¡ay! Que son, me, me pone tenso ese, ese sonido, ¿eh? porque me recuerda noches así de insomnio que no he podido dormir por los mosquitos. Pero el caso es que los mosquitos, además de lo molestos que pueden llegar a ser y lo, lo incómodo que son los piquetes, pues transmiten enfermedades. Una de ellas, la, de las más graves, es el dengue. Y México tiene un severo problema de dengue. En estas temporadas se vuelven a dar pues, eh, pues epidemias locales en varias partes de la República, sobre todo en los estados donde hay más zonas tropicales, ¿no? más clima tropical, y donde la gente no tiene cuidado. Con los famosos cacharros que almacenan en los patios, en, los, en, las, en las entradas y dejan ahí lugar donde la, se reproduce el mosquito anófeles, que es el, el transmisor del dengue. Vamos a este reporte que nos prepararon aquí en el equipo de La Una sobre la gravedad del dengue. En estos momentos hay focos rojos en varios estados de la República.
5: Veracruz esta entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con más casos de dengue confirmados en lo que va de este año. De acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, hasta la semana número 32 se contabilizaron 319 casos confirmados en Veracruz. Incluso hasta este momento se reporta un fallecimiento en la entidad veracruzana por este padecimiento que es transmitido a través del mosco del dengue. En Villahermosa, Tabasco, las autoridades iniciaron un operativo de nebulización terrestre contra el mosquito transmisor del dengue en el municipio de Centro, ya que en lo que va de este 2022, la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa, ha registrado 193 casos de dengue, siendo la colonia Atasta la zona con más personas afectadas. No obstante, no se han reportado contagios de dengue hemorrágico, pero las cifras de contagio de este año superan a las del 2020 y 2021. 2021.
10: Chiapas. De acuerdo al registro del panorama epidemiológico de dengue, a la semana 32 Chiapas tiene 391 casos confirmados y ocupa el quinto lugar en la tabla de incidencias. Esto en contraparte con los 66 casos que reporta la Secretaría de Salud de Chiapas. Asimismo, señala que hasta el día de hoy no hay defunciones por esta enfermedad. En las estadísticas del gobierno federal, sin embargo, son los municipios de San Lucas y Chiapilla marcados como zona
4: de epidemia. <risa> Pues ahí está, ¿por qué no tenemos el fondo nuevo de Oscar Mota? me pregunto yo ¿por qué, por qué estamos escuchando la versión a, la, la, a
14: anterior? ¿va a ser la del Undertaker querido Salvador García Soto? te, te, te discriminaron, así, te o,
4: discriminaron o, Oscar Mota o algún fondo así como de tristeza bueno, por ya lo por por escucharemos escucha, oh, escucha oh. mañana, se, se aquí una falla, pero bueno vámonos contigo Oscar Mota, ¿cómo estás? Buenas tardes. bienvenido Hoy
14: un gran día para ganar, querido Salvador García Soto, José Luis Sánchez pues, Un gran día para ganar, pero no, no sé, estoy como que tratando Hoy de... Hoy, porque
4: el sábado fue un gran día para perder
14: Pero eso es cierto, tienes toda la razón del mundo Pero mira, a partir de los partidos de fútbol este fin de semana Ya he visto como cuatro veces la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura ajá. Para tratar como de entender qué está sucediendo en bueno, el deporte ajá. Porque sigo sin entender por qué el Cruz Azul contra América se volvió un partido de fútbol americano Sí. Pues terminó un, terminó un touchdown a favor de, de, de,
4: de la América, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar en la cancha, tú que sigues los deportes con profesionalismo, Oscar, para que un equipo se desmoralice tanto que le metan siete goles? Un equipo profesional, claro. estamos hablando, si pasa en el fútbol llanero lo puedes entender, sí. ¿no? Porque pues, no hay preparación psicológica y te meten tres y dices, ya, sí. ya valió. Pero el Cruz Azul, 7-0 del América. El dato, por ejemplo, aquí importante
14: es que nunca en los más de 60 años de historia que tiene el Cruz Azul como equipo, nunca había recibido siete goles. O sea, es la primera ocasión. Ya déjense que, obviamente, que sea en un eh, eh, clásico joven, etcétera. O sea, nunca había recibido siete goles. Ese es el primer dato. Número dos, y respondiendo un poco a lo que platicas, pues este es un equipo que cabe recordar que todavía hace menos de dos años fue campeón la realidad es que lo destruyeron se hicieron cambios, sacaron a varios jugadores, trajeron otros, eh, no están todos a, a buen rendimiento, Rafael Vaca genuinamente es un futbolista que muchos de los aficionados de Cruz Azul, que por cierto, hoy querido Salvador, amigos, fueron allá a la noria, al entrenamiento de Cruz Azul, fueron a reclamarle a los jugadores e inclusive a aventarles huevos, a aventarles huevos en los en los, en los automóviles de los jugadores, pues con, con eh, reclamos. Así de plano, a huevazos. Sí, inclusive, bueno, voy a leerte tal cual... Traían unas mantas Ajá, decía? que decían tal cual así, pues si ustedes no tienen huevos, nosotros se los traemos. Ande. Y les aventaron, y les aventaron huevos a, a los
4: automóviles. hoy entonces eh, es una situación no, bueno, compleja es duro, duro, pero merecido, ¿no? Digo, a ver, los aficionados pagan Oscar Mota por sí. ir a ver un equipo, se compran una playera que les vale bastante cara, ¿no? El boleto, claro. Para que luego vayan a pasar vergüenzas, pues, humillaciones. El, esta el
14: estadio no, no es barato. Y otra cosa, querido Salvador. Tú sabrás bien de esta situación. El equipo de fútbol de Cruz Azul está como a la mitad todavía entre estos jaloneos y esta problemática que hay por lo de Vile Álvarez, todavía todo el asunto con la cooperativa. O sea, la realidad, no hay una dirigencia deportiva adecuada. La tenía Jaime Ordiales, que ahora es el nuevo eh, este director de selecciones nacionales. Entonces, si Jaime Ordeales armó este equipo de Cruz Azul, ánimas y vámonos persignando, porque yo no sé cómo le va a ir a la selección nacional, ¿no? Entonces, es una situación verdaderamente compleja, pero. Pues a los americanistas les encanta. Entonces, vamos a escuchar a Memo Ochoa rápidamente porque, pues, merece, merece que hable de esto.
8: El equipo venía acumulando buenos partidos, buenos juegos Y el ganarle a un rival como Cruz Azul ahora Y también a un rival como, como a Pumas Le llega mucho a la afición Entonces son dos partidos importantes Que aparte con la combinación de resultados Damos un paso para estar allá arriba Donde queremos eh, seguir creciendo Y bueno, disfrutar el día de hoy no Porque es especial, sin duda un resultado así Y, y nada más, ¿no? No, no, no hemos ganado nada Con los pies en la tierra Y a continuar con esta seriedad que, que nos caracteriza
14: no hemos ganado nada dice yo so ya descansadito, so ya mochó, entonces, pues se llama mucho vamos calmos entonces, partido, no, 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 no vi una no vio ni una sola la realidad por ejemplo el eh, querido Salvador es que también este eh, resultado y revisando también un poquito al 5 a 1 contra el equipo de Pumas de Santos, ay, 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 ver, tenía cuéntanos. que mencionarlo no tenés ¿Te que fuiste mencionarlo al
4: estadio Oscar Mota, también entre los ganadores también de la una yo les prometí pues, a si mis hijos vamos
14: a gritar goles la bronca es que cayeron del otro lado entonces pero bueno ahí está como bien platicamos al inicio del programa eh, ya abuchando Daniel Alves Sabuchando, Andrés Lidine, que él, por cierto, dijo: No, no me bajo del barco, yo me mantengo. Pumas es un equipo que está terriblemente construido de atrás en tema de la defensa. Julio González, el portero, me parece que no para ni un taxi, verdaderamente. Los defensas absolutamente no dejan, verdaderamente. Pasa
4: el taxi, lo ve y nos
14: detiene. Se le va, ¿no? O sea, es malísimo. Perdón, ¿no? Pero es la realidad. Hay que revisar esto rápidamente, querido Salvador. Las mayores goleadas en la historia profesional del fútbol mexicano. Tenemos por ahí un 14 cero, que le llegó a meter Veracruz a Monterrey en 1946, tenemos un 10-4 del Atlante contra Monterrey en el 45, luego hay un 9-0 de León contra el Marte en el 47, y ojo con esto, hay un 9-2 de Pachuca contra Veracruz en el 2009, y abajito de eso, hay un 7-0 que le metió el Necaxa al Veracruz, la gran problemática, y yo necesito que Sebastián Jurado se haga una limpia, el portero Sebastián Jurado, que fue portero de Cruz Azul este sábado, ya recibió ese 9-2 de que le anotaron los Tuzos al Veracruz, recibió el 7-0 que recibió el Necaxa contra Veracruz, y ahora este 7-0 que recibe contra... entonces
4: Oye, que nos estamos, estamos acordando India. que Memo Ochoa también recibió 7-0, ¿te acuerdas? Eh, con, con la contra selección. Chile.
14: Sí, sí, o sea... y, y además Cuando Chile nos
4: nacional... dio el idem.
14: Pues, <ríe> idem, <exactamente>, una elección <ríe> de fútbol.
4: Nos dejó ir la idem ¿verdad? Pero... <ríe> Oye, a ver, pero en el Crucisúl ya corrieron al director técnico. Sí, Diego Aguirre. ¿Qué el... pasa con el director de Puma? ¿Sigue?
14: Eh, Andrés Lilines salió a decir... Eh, tenemos algo... Vamos a escucharlo rápidamente a ah, Andrés Lilini se queda obviamente en pumas
7: Salir adelante, el ánimo está por el piso, imagínate, porque nadie quiere estar en esta situación tan comprometida y deportivamente de vergüenza, entonces tampoco soy un, un ignorante, tampoco soy un, un desalmado ni un mercenario, no se me pasó por la cabeza renunciar. Porque se va a quedar estar...
14: entonces Andrés Lilini y por último, querido Salvador, porque esto eh, me parece que te va a interesar. ¿Quién crees que estaba en el Estadio Azteca este el día sábado? ¿Quién? Empieza con C y termina con Blanco. ¿Quién andaba ahí? Cuauhtémoc Blanco andaba ahí en el, en el estadio y mira que le gritaron. ¿Qué le dijeron? Le escuchemos.
11: ¡Presidente! ¡Presidente!
4: ¡Presidente! ¿Qué? Estaban borrachos okay, No lo no
14: sé, estaba no. con Temo Blanco en el Estadio Azteca el sábado no, Y un grupo de personas Si le no estaban... puede con
4: el gobierno de Morelos ya <risa> Imagino, no, Dios nos libre Ay, Blanco, te, lo, no. te lo dejo ahí a las serpientes y escaleras bueno, Gracias Oscar Mota oye, no hay Vámonos acá. rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga El
0: entretenimiento con Anaí Arriaga
4: Anaí querida, ¿Cómo estás? Anaí, nos cuentas del chisme. Oye, este matrimonio ya se terminó, pero no deja de dar de qué hablar Shakira y Piqué, que ya en España odian al señor Piqué, no lo quiere la gente por lo que le hizo a Shakira. Cuéntanos, buenas tardes, Anaí.
1: Mi querido Salvador, fuerte abrazo para nuestros amigos Radio Escuchas Un día como hoy, pero de 1961 nació en Buenos Aires, Argentina el cantautor, músico y compositor Andrés Calamaro. Bad Bunny continúa superándose a sí mismo y haciendo historia a su vez, su último hito recaudar más de 11 millones de dólares en uno de los dos conciertos que ofreció en Miami Oigan, pues se dice que los hombres superan más rápido los rompimientos que las mujeres. Ya sabemos que el amor no tiene reglas, pero quien sí también no tiene vergüenza es Gerard Piqué, que ha decidido no ocultar por más tiempo el amor que siente por su actual pareja. Se les vio en un concierto bastante cariñosos esto dicen que desató la furia y el enojo de Shakira donde nos aseguran que las negociaciones se han roto. Shakira y Piqué no logran ponerse de acuerdo en cuanto al futuro de sus hijas. Mientras tanto septiembre que ya está a la vuelta de la esquina pues todo apunta a que tanto Milán como Sasha van a iniciar el curso escolar en Barcelona. Que tengan un excelente tarde fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, Anaí Arriaga, Un abrazo también para ti. Bueno, pues sí, no le ha ido nada bien al señor Piqué. Salió con mucho perdiendo en este en esta ruptura, ¿eh? porque la opinión pública allá en España y en el yo diría casi en el mundo, se ha puesto a favor de Shakira, que la ven como víctima pues de el, todo lo, lo que le hizo el señor Piqué. Nos vamos a la pausa. Digo, perdón, no Perdóneme, nos vamos a la última pausa y a despedir ya. Primero quiero agradecerle a usted que nos ha acompañado en nombre de todo este equipo. Le doy las gracias. José Luis Sánchez está en la coordinación. Bueno, Rubén Esponda en la producción. José Luis Sánchez en, en, la, en la coordinación de información, Laura me dio en la coordinación de invitados Mil llegó, Diego vamos, Iván Márquez en la redacción y también por acá en los deportes Oscar Mota, aquí encamina nuestro operador también Alex Sánchez eh, Alex perdóname, Muñoz, 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 estando cambiando el apellido Alex, y lo dejo con música este señor Carlos Vives cantándole al agua nuestro tema de esta semana, que pase una excelente tarde, aprovecha, aquí lo esperamos mañana a la una